0: Fuimos hechos para construir nuestro mundo desde cero. Nacidos con una curiosidad que nunca para. Y conectados con lo que se necesita para hacer el trabajo. Todo lo que necesitamos es el conjunto correcto de herramientas. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.
1: ha calculado qué hubiera pasado en el mundo si no hubiera sido por las vacunas. La cifra es abrumadora. Gracias a ellas se han salvado 19,8 millones de vidas humanas. Los investigadores han analizado datos demográficos de 185 países, incluyendo la infraestructura sanitaria, la tasa de contagio previa, el ritmo de vacunación y los tipos de vacunas para analizar su impacto a nivel mundial desde que se vacunó a Margaret Keenan hasta el 8 de diciembre de 2021, justo un año después. Desde que comenzó la carrera contrarreloj para desarrollar la vacuna contra el SARS-CoV-2, se empezó a hablar de la vacuna española y del trabajo de algunos de nuestros científicos más destacados. Luis Enjuanes es una de esas eminencias que, a sus 76 años, ha regresado a la primera línea para liderar un equipo de 16 personas en el Centro Nacional de Biotecnología, cuyo objetivo es terminar la que podría ser una de las mejores vacunas contra el SARS-CoV-2. El científico Luis Enjuanes ha trabajado en el campo de la virología durante más de 40 años, y más de 35 de ellos en coronavirus. Ha publicado más de 235 artículos en revistas internacionales y 58 capítulos de libros. Actualmente es profesor de investigación y jefe del Laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Es miembro de distinguidas academias e instituciones científicas dentro y fuera de España y ha recibido la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad, la Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria y el Premio Nacional de Biotecnología en 2022. Bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
3: Hola, con mucho gusto.
1: Pues, eh, bueno, vamos a hablar de un tema del que usted es eh, uno de los máximos conocedores, pero que, lamentablemente, y aunque ya llevamos dos años y medio de pandemia todavía, sigue siendo un tema un poco como desconocido. Hay tantas leyendas con respecto al COVID, al coronavirus, que si el pangolín... Entonces, vamos a ver si arrojamos un poco de luz a, al coronavirus que todavía estamos sufriendo porque est estamos grabando ahora en julio aunque esto se emita después y estamos en plena ola con una cantidad de contagios alucinante entonces vamos a ver si conseguimos profesor concienciar a la gente de que hay que tener cuidado porque este no va a ser el único me temo, ¿no?
3: Pues no, ojalá que tengamos éxito con esta teoría porque la verdad es que hace mucha falta concienciar a la gente que el virus todavía está infecta mucho y sigue matando, lamentablemente.
1: Pues eh, para, para prepararme la entrevista he leído todo prácticamente lo que hay sobre usted, sobre su equipo y sobre la vacuna en la que están trabajando y toda la, la documentación coincide en que probablemente será la mejor vacuna contra el SARS-CoV-2 eh, por distintas razones. Porque es autoamplificable, porque genera inmunidad esterilizante y porque es de administración interna de administración intranasal. Entonces, le quiero preguntar, en primer lugar, esas dos primeras cosas que es autoamplificable y de inmunidad esterilizante, exactamente qué significan.
3: Bueno, pues que sea autoamplificable quiere decir que en contraste a las vacunas de Moderna o Pfizer, por ejemplo, ellos administran una cantidad de RNA mensajero que codifica la proteína que te induce la inmunidad, pero que no se multiplica. Si administran un microgramo, pues un microgramo que tienes. Sin embargo, nosotros el RNA que utilizamos eh, lleva la maquinaria para poderlo replicar mil veces, cinco mil veces. Entonces, aunque administremos una dosis muy pequeña, él se autoamplifica. Esto tiene la ventaja que claro, hace muchas copias y entonces la respuesta inmune que induce es mucho más fuerte tiene el inconveniente, digamos, pues que es una vacuna más compleja. Pero bueno, nosotros sacamos esta maquinaria de replicación del propio virus, de la maquinaria natural que lleva el propio virus, porque llevamos más de 35 años trabajando con él y conocemos el sistema muy bien. Luego que sea esterilizante, lo que quiere decir es que si nosotros administ administramos en este momento solo a ratones o hámsters una única dosis por vía intranasal, estos ratones quedan protegidos de manera que si tres semanas después de haberlos inmunizado con la única dosis les hacemos un desafío con 100.000 unidades infectivas, una bastaría para matarlos, ellos no solo no les pasa nada, sino que además cuando buscamos el virus que le hemos administrado, un virus virulento, a varios días después de la infección, no lo encontramos. ¿Por qué? Porque están muy bien inmunizados y el virus ha sido rechazado en la puerta de entrada. Esto, como sabe muy bien, pues no ocurre con las vacunas de Pfizer o Moderna, uh -huh. que después que te han dado tres dosis, si te puedes infectar, amplificar el virus y luego transmitirlo, ¿Por qué? muy probablemente porque la ruta de administración que están utilizando no es la intranasal, que es la que necesitamos para inducir inmunidad en las mucosas respiratorias.
1: Por ahí va la siguiente pregunta, ¿por qué intranasal eh, cuando todas las que tenemos por ahora son intramusculares? ¿Es más eficaz?
3: Sí, infinitamente más. Eh, estos virus, eh, los coronavirus o el virus de la gripe, son virus respiratorios mm. y esencialmente nos entran por la nariz y nos infectan las mucosas respiratorias. Las mucosas respiratorias son aquellas zonas de nuestro cuerpo que están abiertas al exterior, como las mucosas de los ojos, de, el, de la garganta el tracto entérico u otros órganos a vistas al exterior y la inmunidad en las mucosas del cuerpo humano se induce por unos mecanismos que son distintos de la inmunidad sistémica que quiere decir la inmunidad interna de zonas no expuestas al exterior se inducen por mecanismos distintos y son de tipo distinto uh -huh. La inmunidad en mucosas se induce exclusivamente por presentación del antígeno en la, en la mucosa que se está inmunizando. Por ejemplo, si nos inmunizamos el ojo derecho, este se nos inmuniza, pero el izquierdo no. Entonces, como el virus es un virus respiratorio y entra por la nariz y va a los pulmones, estos son mucosas, hay que presentar el antígeno en esta zona. Esto favorece dos cosas fundamentales. Una, que induzcamos inmunidad en esas zonas abiertas de nuestro organismo. Y otra, que la inmunidad que inducimos tiene lo que se llaman inmunoglobulinas del isotipo IgA. Estas inmunoglobulinas del isotipo IgA son tetravalentes, quiere decir que tienen cuatro puntos de unión al virus y cuando lo enganchan, no lo sueltan, lo neutralizan con mucho poder. Pero además tienen otra, otra característica que es muy importante. Las inmunoglobulinas, los anticuerpos, son proteínas y estos en las mucosas se degradan, particularmente, como te puedes imaginar, en el tracto entérico. Nosotros comemos proteínas y tenemos ahí una maquinaria de destrucción de esas proteínas en trocitos pequeños. Sin embargo, las inmunoglobulinas del, del tipo IgA, estas son muy resistentes a la degradación por las proteasas. Por eso son mucho más estables y mucho más efectivas. Así que hay cosas que son muy distintas y muy importantes para proteger en, en las zonas eh, mucosas
1: uh -huh. Y en este sentido entonces eh, podemos pensar que esos efectos secundarios que muchas personas han acusado tras la administración de vacuna por vía intramuscular, en este caso como es tan local en la, en la mucosa ¿podemos esperar que los efectos secundarios no sean tan malos como algunas personas, no todas, han experimentado o son cosas diferentes?
3: Mm, yo creo que son cosas diferentes uh -huh. eh, Aquí estamos hablando de la inducción de una inmunidad en el tejido, por ejemplo, el tracto los pulmones y bronquios, eh, que es donde se necesita. Lo que ocurre, si te dan un pinchazo intramuscular, o bien en el hombro, o bien en el pompis, pues se te activa muy bien la, la inmunidad sistémica, la circulante, la que te transmite la sangre y que a los órganos internos. Esa inmunidad tiene la propiedad que es de muy larga duración, es muy importante. Por ejemplo, yo que ya soy mayorcito, eh, tengo más de 60 años y más de 70, <risa> pero cuando me inmunizaron hace muchísimos años, más de 60 años, contra la polio o contra el sarampión o contra la viruela, una única vez... Quedé protegido porque la inmunidad sistémica tiene una duración de muchísimos años, en contraste a la inmunidad en mucosas. Esta dura muy poco, como mucho tres años. Hay que renovarla periódicamente, porque es una inmunidad que es muy activa, fabrica cantidades enormes, por ejemplo, de anticuerpos que se secretan a las mucosas y se pierden. Uh -huh. Por ejemplo, si se secreta en el tracto entérico se van perdiendo constantemente y también en los pulmones. Por eso es un sistema que en parte se agota muy pronto por el, el gran uso que se hace de él, Duele, suele durar uno, dos, tres años como mucho.
1: Luego le voy a preguntar por, por el motivo por el que hay vacunas que necesitan varios recuerdos, otras que no, pero antes quería pedirle, profesor, que nos explicara de forma hiper hipersencilla pero hiper. <risa> eh, ¿Cómo funciona su vacuna? Es decir, eh, sabemos que hay vacunas de virus inactivado, las basadas en proteínas, todo esto lo tengo que leer porque yo ya me pierdo, las que utilizan vectores víricos, que no sé ni lo que es, las de ARN mensajero, entonces, eh, ¿la suya encaja en alguno de estos tipos que son las que conocemos que, que se han administrado o, o no o es otro tipo de funcionamiento?
3: Bueno, se corresponde con un tipo mmm, completamente moderno que no está encorsetado en ninguna de esas. Uh -huh. Por mantenerlo muy sencillo, Por favor. cuando uno da una vac como una vacuna una proteína que tú has hecho en el laboratorio y que no tiene vida, esa inmunización suele ser muy débil y de corta duración. Es muy importante poder administrar una entidad que entre dentro de una célula y allí se multiplique y desde esa célula presente al sistema inmune eh, las proteínas, las fabrique nuestras células. Uh -huh. Y nuestras células las expongan a nuestro sistema inmune. Y además, claro, amplificándola. Uh -huh. Por eso, eh, en toda la variedad de vacunas que hay, que efectivamente son las que tú me has dicho, las menos eficaces, particularmente para inducir inmunidad mucosas, son aquellas que están basadas en proteínas muertas, en entidades que no tienen vida, que no se replican. Uh -huh y que no, la, no se produce en nuestro organismo presentándolo de una forma natural al, al sistema inmune. Eso es tremendamente importante. Para, primero, por el número de moléculas que se van a producir, porque se amplifica. Esa dosis se puede amplificar por más de mil, con toda facilidad. Eh, los antígenos muertos no valen. Hay otras, como la de AstraZeneca, que recurren a utilizar lo que era un virus antes cancerígeno, pero le quitan genes para que se atenúe completamente. Y en este virus se cargan los genes que codifican las proteínas que inducen la inmunidad. Bueno, estas son mucho más efectivas que las otras, porque aumentan la dosis también y la expresan desde dentro de las células de una manera natural para que el sistema inmune las reconozca. O las de RNA, como las de Moderna y Pfizer. Esta es lo que pasa que dan una cantidad fija del RNA y esta no se multiplica porque no lleva la maquinaria de replicación. Uh -huh. Sin embargo, las que hacemos nosotros están también basadas en unos RNAs, pero que llevan un complejo que permite que se hagan muchas copias de ese RNA. Y esto pues aumenta sensiblemente la potencia.
1: ¿Y será efectiva contra todas las variantes? Porque un problema añadido a, a, lo, a lo, todo lo que conocemos es que son las mutaciones. Porque de hecho eh, estuve mirando la página de, de la Organización Mundial de la Salud y hay más, bastantes más variantes de las que conocemos. Se habla mucho de Delta, Omicron, ahora que estamos grabando en julio, acaba de... Bueno, se está empezando a hablar de Centaurus, que parece que es hiper, muchísimo más contagiosa que las demás, pero lo cierto es que en la página de, de la OMS hay alfa, delta, o sea, hay un montón de variantes. Sí. ¿Van a ser capaces de hacer una vacuna válida para todas las variantes?
3: Bueno, probablemente no. Y ahora te citaré un caso concreto. Los virus, para poder sobrevivir, lo que hacen es ir cambiando constantemente su envuelta. Porque los anticuerpos que generan las vacunas van contra la envuelta del virus. Si él se cambia de vestido, pues luego no es reconocido por los anticuerpos y se puede escapar. Y esto es lo que ocurre siempre. Y ahora también empezamos con la alfa, la beta, la gamma, la delta y el omicron. Entonces el virus va evolucionando para que no lo conozca la respuesta inmune que han inducido las vacunas. Pero en el caso actual hay un tema que es muy interesante y que nos afecta a los que trabajamos en la producción de vacunas. Claro, ¿qué virus se imponen? Pues aquellos que cambian a mayor velocidad de vestido y aquellos que se replican mejor. Este es el caso del Omicron, que ahora mismo es dominante en todo el mundo. Pero ocurre Se ha observado experimentalmente un hecho. Si nos inmunizamos, por ejemplo, con la variante Delta, que era la última importante antes de Omicron, esta tenía la propiedad de inducir una inmunidad contra todas las anteriores y también contra la Omicron, aunque lógicamente, como el Omicron había variado mucho, esta efectividad se había rebajado constantemente. O sea, que con Delta inmunizamos contra el pasado y contra el futuro. Sin embargo, si hacemos una variante, por ser modernos y estar al día, contra la variante importante en este momento, la Omicron, entonces lo que hacemos es inmunizar solo contra la Omicron. Pero esta no induce inmunidad contra las variantes anteriores. Uh -huh. Esto nos obliga a, por supuesto actualizar las vacunas que estemos administrando para que protejan también contra la Omicron, que es muy distinta, porque el cambio de la Omicron del vestido es de otro color, completamente distinto. Y, pero al mismo tiempo tenemos que dar una vacuna contra la Delta para también proteger a las personas contra las anteriores. Porque aunque la Omicron es la que predomina en todo el mundo en este momento también las otras están circulando. Y si eliminásemos solo la Omicron, lo que ocurriría es que las otras que están ahora bajo control por las vacunas actuales, pues saldrían a flote. Es decir, ahora no queda otro remedio. Esto nos ha pasado a nosotros y estamos haciendo una vacuna que lleve tanto la proteína de las espículas de Omicron como otra, para que no se nos pueda escapar nada de lo actual.
1: Y profesor, usted que lleva, lo ha dicho, más de 35 años trabajando con coronavirus, que parece que este es el primer coronavirus de la historia, pero había muchos, ¿por qué este es tan letal comparado con otros?
3: Bueno, es una buenísima pregunta. Siempre en estas cosas intervienen varios factores. Este virus, una cosa que tiene que aumenta su patología es que tiene la propiedad de poder infectar todos los órganos del cuerpo humano. Los virus son siempre específicos para empezar de especie. O sea, hay coronavirus de los gatos, de los perros, de cualquier animal y coronavirus humanos. Y cada uno tiene su especificidad de especie. Si infecta al gato, no infecta al perro o no infecta a las personas. Entonces, esto es muy importante lo que ha sucedido y es que en el coronavirus sas 2 este ha adquirido una secuencia muy chiquitita de cuatro aminoácidos que la ha introducido en, en el centro de la proteína A, S. Y entonces, esa pequeña secuencia lo que hace es que esta proteína se pueda activar y entrar en cualquier tejido. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque si un virus que lleva una proteína S, por ejemplo, el virus del SARS del año 2002, se une al receptor de una célula, se une muy fuerte, pero no entra, para que entre esa proteína S, se tiene que cortar. Y lo que ha pasado ha sido que el SARS-CoV-2, el actual, por esa secuencia pequeñita que ha incorporado y que ha hecho que se seleccione porque le ha dado una ventaja selectiva, eh, ese corte lo puede dar una proteasa, unas tijeras que cortan las proteínas, que está en todos los órganos del cuerpo. De manera que te entra, por ejemplo, en el cerebro y entonces se puede cortar por una, unas tijeras, una proteasa que está en el cerebro. Pero eso lo activa para que ya cuando sale de una zona del cerebro te puede infectar una del riñón, del pulmón, de todo. Y eso aumenta el número de, pato de tropismos, uh -huh. de órganos que te puede infectar y te, y te infecta cualquier parte del cuerpo humano. Por ejemplo, el SARS-CoV-1 del año 2002, nos infectaba exclusivamente el tracto respiratorio y el tracto entérico. Pero esta, aparte de esos tractos, te infecta el corazón, los riñones, te infecta todo, el hígado, el páncreas, y entonces te puede causar muchas patologías, porque es que te infecta desde las células del sistema nervioso a las células del sistema circulatorio, no solo el corazón, sino por donde circula la sangre y entonces te causa más de 50 patologías y no es raro que una persona que se ha infectado pues tenga patología en el cerebro patología en el sistema circulatorio con formación de coágulos y patología en el pulmón y entonces, claro, todo eso se junta y por eso es mucho más mortal que otros virus
1: Y por eso imagino también estas personas que tienen estos casos de COVID persistente que tienen afectados, pues, órganos, pues, por ejemplo, hay gente que dice que tiene problemas de memoria, eh, otras personas que, 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 que mantienen problemas respiratorios. Al final, eh, ¿no? Esa capacidad que tiene de infectar cualquier órgano, pues hace que luego las consecuencias puedan estar claro, en cualquier parte.
3: Te ¿no? estropea muchas cosas, mm. te deja, te puede dejar secuelas en el cerebro. Te puedes dejar secuelas en el aparato circulatorio y etcétera, etcétera. Y, pero eso depende ya de muchas cosas. Depende de, del genotipo de la persona, de la inmunidad previa de esta persona, porque las personas mayores, bueno, mayores, eh, pero desde relativamente y jóvenes también están infectadas por otros cuatro coronavirus humanos que eh, a día de hoy están atenuados y que producen lo que se llama el resfriado común de invierno, que es como una gripe muy flojita, que te tomas un par de y te vas a trabajar. Si una persona en el pasado se ha infectado mucho con estos coronavirus que hoy están atenuados, te inducen una inmunidad de anticuerpos que no te sirven porque no reconocen a los otros uh -huh. coronavirus actuales, pero te inducen una respuesta por linfocitos T, los glóbulos blancos de la sangre, que estos sí que reconocen a los virus actuales, al SARS-CoV-2. Y esto te puede dar una cierta protección. De ahí que hay una persona que se puede infectar y por sus infecciones previas, contra otros coronavirus humanos o ya atenuados, pues tengan una protección sin que ellos lo supieran. ¿no? Uh
1: -huh. Y volviendo a lo que mencionaba usted antes de las dosis de las vacunas, ¿por qué vacunas que se pone uno cuando tiene nueve años y ya no se la tiene que volver a poner? Y sin embargo, con estas de, del coronavirus, no sabemos si tendrán que ser tres dosis, cuatro dosis, una dosis al año, como la de la gripe común.
3: Esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con lo que te dije al principio, que hay dos tipos de inmunidad, si lo simplificamos, la de aquellos virus que infectan las mucosas y la inmunidad interna, de los órganos internos, que, para, que es la inmunidad sistémica. Entonces, si tú tienes una buena inmunidad sistémica, esa te dura 20, 40, 60 años. Yo, a mí me vacunaron una vez, en, in, intramuscularmente contra la poli y todas estas cosas, sarampión y viruela, y ahora 60 años después estoy todavía inmunizado. Sin embargo la inmunidad en las mucosas, esta dura muy poco. Así que no podemos comparar. Hay dos tipos de inmunidad, la que se induce intramuscularmente, que induce inmunidad sistémica, uh -huh. la interna, de larga duración, y la inmunidad en mucosas, que es de muy corta duración. Como sabes, nos tenemos que vacunar todos los años contra la gripe, por dos razones. Una, porque la inmunidad en mucosas dura muy poco, y otra, porque además el virus evoluciona muy rápidamente también.
1: Y volviendo a hablar de su vacuna, yo le voy a hacer una pregunta, que sé que no le gusta a un científico, no le puede gustar que le pregunten, ¿Para cuándo? Porque es verdad que hemos visto de repente en, en, en cuestión de meses han aparecido no sé cuántas vacunas, entonces claro, estamos todos como ansiosos de y la vacuna española, una de ellas, porque hay varios grupos de investigación, ¿para cuándo? Ya sé que precisamente no, no me lo puede decir, pero sí que me gustaría que se defendiera un poco y dijera, es que sacar una vacuna tiene sus fases, primero con animales, luego con humanos, hacen falta muchos humanos, no, no vale comprobarlo en cuatro humanos no y decir Hala, esto ya funciona, entonces eh, ¿cómo estamos?
3: Bueno, nosotros <risa> hemos hecho, sabemos mucho de coronavirus porque llevamos muchos años trabajando en ellos y tal vez eso nos animó a hacer una vacuna que fuese potente, eh, no como las actuales, que inducen una inmunidad que Gracias, a, afortunadamente, ¿no?, que nos protege frente a patologías fuertes, la hospitalización y la muerte. Pero que la inmunidad que nos da es muy flojita porque nos podemos volver a inmunizar, incluso después de que nos haya inmunizado tres veces. Y entonces hemos hecho un prototipo de vacuna nuevo que nunca se había hecho y eso cuesta mucho más tiempo. Eh, estábamos muy animados porque hicimos una vacuna para el virus de Oriente Medio el virus MERS que ese tiene, tiene una mortalidad del 37% el actual es solo del 2% o menos el otro mataba uno de cada tres y esa la hicimos mucho más a prisa cuando hemos aplicado los mismos principios a la vacuna actual esto nos ha costado más y si llevamos como un, un año de retraso porque los genes de los dos virus no son los mismos y hemos tenido que hacer muchos estudios para que nuestra vacuna cumpla dos principios. Uno, que sea autorreplicable. Dos, que se pueda administrar por vía intranasal, que eso es muy importante. Y tres, que sea autoamplificable e induzca inmunidad contra más de un antígeno. Las vacunas actuales solo inducen inmunidad contra la proteína de las espículas del virus, que es el mayor inductor de anticuerpos neutralizante. Todo esto nos lleva a que, aunque hemos demostrado la prueba del principio, como se llama, que es que ambas vacunas, la que hicimos para el MERS y la que hemos hecho para el SARS-2, hemos demostrado la prueba del principio que funciona, que da una protección, que da una protección esterilizante sin embargo, ahora estamos en ese punto en el que tenemos que hacer el escalado, aumentar la producción. Nosotros trabajamos a nivel de, del laboratorio con cantidades muy pequeñas, con ratones y ahora hay que hacer un escalado. Y otra cosa que también es muy importante, que al hacer una vacuna ya con el potencial para administrar a, a personas, esto hay que fabricarla en un laboratorio, que cumple unas eh, Good Manufacturing Practices, unas prácticas de producción que tienen unas condiciones hiperestrictas. Tienen que ser ambientes estériles uh -huh. y, y muchas pruebas. Entonces ahora nos encontramos en esa fase de escalado y de eh, corregir algunas cosas que tienen que llevar las vacunas para administrarlas a personas. Esto lo estamos empezando ahora y bueno, nos va a llevar un tiempo que no nos gusta decir cuente, puede ser un año o dos años, veremos a ver. Lo que sí que pensamos es que nuestra vacuna en principio es muy prometedora, de hecho más potente que las anteriores de ahora y que al darla también por vía internacional tiene la ventaja de inducir protección. En, en el tracto respiratorio, que es por donde nosotros nos entra el virus y donde hace falta.
1: Y no sé si tienen además la dificultad añadida de que necesitan personas que no se hayan vacunado antes o sí que van a poder probarla en personas que se han vacunado con otra vacuna.
3: Bueno, yo creo que ese es un problema que siempre se, pues, se resuelve. Tú lo que haces es cuando tienes una vacuna, siempre hay personas en el mundo que no están vacunadas, pero lo que has de conseguir es eh, si una, vacuna, una persona se ha vacunado con una vacuna de vacunada, las actuales, todavía se puede volver a infectar si se la somete a un desafío ¿no? uh -huh. por el virus virulento. Pues ver si eso pasa con la que tú has desarrollado. Uh -huh. Lo que se hace es comparar la inmunidad que induce la vacuna que tú hayas sacado, sea quien sea, con una que se considera de las, mejora, de las mejores que están en este momento siendo administradas. La tienes que comparar. Aunque tu vacuna indujese una protección, si es inferior a la que ya hay en el mercado, pues no es fácil que te la aprueben las agencias eh, reguladoras de los medicamentos. Pero si es mejor, te la aprueban igual.
1: Y profesora ¿a usted qué le parece eh, cómo está ahora mismo la situación? Repito, estamos grabando en julio, eh, estamos en plena Séptima ola, creo que ya ha perdido la cuenta, hay más de 10.000 eh, personas ingresadas y aquí parece que no pasa nada. Y a usted que casi le sacaron de, de su retiro, bien merecido retiro, para que volviera al laboratorio y se pusiera a trabajar aquí a contrarreloj, mm. no le dan ganas de coger en la puerta y decir, ahí os quedáis.
3: Bueno, lo que sí que estamos de acuerdo, primero es que es, estamos en la séptima ola, que con los números de ahora, que han llegado a ser de mil infectados o más por 100.000 habitantes, antes tomábamos muchísimas precauciones y ahora no le damos importancia. Esto obedece probablemente a dos cosas. Una, que pues, en España el nivel de vacunación es extraordinariamente alto y el número de personas que se mueren por la infección al estar inmunizadas pues, es muy bajo. Se ingresa mucho en hospitales, se mueren... Muchísimos menos, muchos de ellos son los que no se quisieron vacunar porque entonces no tiene protección y se mueren con la misma facilidad que al principio de la, de la epidemia. Hay un otro factor que es que la gente está ya cansada de todo esto y el tema de los problemas económicos. Pero lo que sí tengo muy claro es que el nivel de libertad que se ha dado ahora, en términos de reducir las medidas sencillas de protección, de mascarilla, distancia y todas estas cosas, de restringir los actos multitudinarios. Eso es, pues la verdad, una barbaridad, porque los números han subido mucho, los hospitales están ya sufriéndolo y claro, yo cuando veo un acto como los Sanfermines o un partido de fútbol, o una demostración musical, ¿no? un evento musical que congrega miles de personas, pues eso no lo podemos recibir bien. No es lógico que lo hagamos, que se abra la mano, sí, pero no al nivel que se ha hecho. La gente ha llegado a pensar que este virus eh, es como un virus de la gripe. Se está, como se ha comentado, gripalizando a los coronavirus. Y esto lleva a una creencia a la población general que es muy equivocada. Este virus que hay mata todavía. Eh, mata menos a los que están inmunizados. Estamos de acuerdo, pero continúa matando. Y con los números tan sumamente altos que hay de infectados, pues los hospitales están llegando ya a la, al nivel que no pueden atender bien a los pacientes y esto implica más muertes. Uh -huh. Y, más muertes por todo, por el SARS y también por otras patologías que no pueden ser atendidas correctamente. Uh -huh. Yo confío que si el número, eh, los números en la séptima onda continúan como están ahora o incluso peores, que no queda más remedio y recomiendo fuertemente que se vuelva a medidas más restrictivas en cuanto al número de los que se pueden juntar, etcétera, etcétera. Uh -huh.
1: Pues profesor, para ir terminando la entrevista, ahora sí que le voy a pedir un poco de visión de futuro porque claro, eh, lo que decía antes, parece que es el primer coronavirus que aparece, pero según las estadísticas cada uno o dos años aparece un nuevo coronavirus o reaparece uno ya conocido en animales. Y Además, hay un trabajo muy interesante del Instituto Rockefeller de Nueva York que ha estimado la presencia de 300.000 virus por identificar todavía. Anda que no tiene trabajo, no se va a poder usted retirar. Entonces, eh, esto significa... Que, que nos espera un futuro ¿no? con una pandemia detrás de otra cada X años. Esto se lo he leído en una entrevista suya recientemente. Cada cuánto y sobre todo igual de, eh, no sé qué adjetivo encontrar, eh, igual de intensa en todos los sentidos que ha sido la pandemia del SARS-CoV-2.
3: Sí, lo de los 300.000 virus por descubrir, lo dijo Jan Lipkin, de, es un virólogo muy conocido de la Unión Universidad de Rockefeller de Nueva York. Es un trabajo que ha sido un poco discutido, pero en cualquier caso él ha dado pruebas experimentales que lo justifican. En cuanto al caso exclusivo de los coronavirus, efectivamente a nosotros estas cosas que trabajamos con coronavirus o con otros virus no nos sorprenden en absoluto. Brian Maggi que era un inglés que se fue a Estados Unidos y trabajó en la CDC de Atlanta, uno de los sitios más importantes para el control de las enfermedades infecciosas. Hace tiempo lo traje yo a Madrid, lo he traído dos veces, y él nos dijo que cada año aparecía un nuevo coronavirus, e incluso uno nuevo humano. En el caso de los coronavirus, en los últimos diez años, han aparecido 10 nuevos coronavirus. Unos que infectaban animales y otros a las personas. Por eso esto es un hecho que va a continuar. Todos los coronavirus que hay en el mundo que infectan a todas las especies animales nos provienen de los murciélagos. De murciélagos que ahora están volando en todos los cinco continentes. Están volando en Europa, en, en España y en Madrid y esos coronavirus llevan casi todos estos virus que a ellos no les hacen nada pero son mortales para el hombre con esta información los que trabajamos en este área no nos sorprendimos nada que vayan emergiendo o incluso reemergiendo uh -huh. eh, unos que desaparecieron pero que vuelva a apar aparecer un nuevo brote por tanto Esperamos que sí, que se produzca otra. No esperamos que se produzca una pandemia con una frecuencia alta, pero que se produzcan epidemias, sí. En este, caso, en este caso, con el SARS-CoV-2 por su facilidad para transmitirse, ha causado una pandemia porque ha infectado a personas en más de 232 países en el mundo. Eh, pero epidemias que infectan en unos pocos países, dos, tres, cuatro, cinco, pues sí que esperamos que vuelvan a salir pues muy pronto, pero si no salen de los coronavirus, que saldrán saldrán de otros virus como ha pasado a lo largo de la historia mm. lo único que decimos es que la historia se repite y volverán a ver, como ha pasado siempre, epidemias con mucha frecuencia y pandemias con mucha menos frecuencia
1: pues esperemos que esta que hemos pasado eh, nos enseñe algo y que cambiemos algo nuestro estilo de vida no, para que la que venga no sea tan dramática.
3: Esperemos que sea así. Se aumenta cada vez más los, las redes de detección temprana de las infecciones por virus u otros patógenos infecciosos poniendo laboratorios en aquellas zonas del mundo como puedan ser ciertas partes de Asia o Indonesia o la India o África, donde tienen menos medios, eh, se están montando laboratorios por países adelantados que permiten una detección más rápida. Tenemos que estar muy vigilantes para inmediatamente tratar de identificar de qué patógeno se trata, cuál es su virulencia y poder determinar su origen eh, lo cual es muy importante. Habían, habían siete coronavirus humanos. Los cuatro atenuados que he mencionado antes, que procedían de los animales. De los tres últimos que eran mortales para el hombre, los dos anteriores conocíamos el origen. Normalmente, en el caso de los coronavirus, siempre vienen de los murciélagos, infectan a un animal intermedio y este se lo transmite al hombre se había descubierto el animal intermedio que lo transmitía al hombre, en el caso del SARS del año 2002, que eh, fueron las tibetas, que se servían en los restaurantes de, de China. Y luego, en el del mes de Oriente Medio, se descubrió que quien lo transmitía eran los camellos. Por eso nos viene de allí, porque allí trabajan mucho con los camellos, los utilizan como animales de carrera le dan besos en la boca y hacen algo que para ellos es una delicatesen que es tomarse la leche recién ordeñada y la orina caliente de un camello. Para ellos esto es una maravilla y así se infectaban. Con el SARS-CoV-2 no se ha conocido el origen durante mucho tiempo, aunque se sospechaba de unos animales, los pangolines, las serpientes, etc., con una cierta base científica. Pero ahora, hace ocho semanas aproximadamente, tal vez un poco más, ya, sabiene, ya sabemos que mmm, viene de un tipo de perros, los mapaches, que en Estados Unidos son muy frecuentes y en otros países, y que también se vendían en el mercadillo de Juanán, de la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Eh, se han encontrado heces en las jaulas metálicas de estos mapaches, que son como perros, se parecen muchísimo, eh, y en esas heces se han encontrado coronavirus que tienen una identidad de secuencia con el virus actual del 99,998%, lo cual sugiere fortísimamente que el virus nos viene de estos mapaches que se vendían allí en el mercadillo de Juanán.
1: Y aquí todos cargando las tintas contra los pangolines y al final los pobres no tenían nada.
3: Sí, los pobres pangolines <ríe> no tienen nada. Esto tuvo mucha culpa algún presidente de algún país que creía que era también médico y que estaba muy interesado en cargarle las culpas sí. a los chinos.
1: Sí, sí, sí. Desde luego, eh, pues profesor, muchísimas gracias. No puedo más sí. que darle las gracias. Ha sido un placer y mucho ánimo que estamos esperando aquí su vacuna como agua de mayo muchas gracias seguimos trabajando <risa> espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.